0: buenos días
1: buenas tardes
0: o buenas noches depende del lugar del mundo en el que te encuentres
1: bienvenidos a fidelity entre amigas
0: un verdadero espacio de confianza donde toda conversación es válida
1: somos Cristina rosario y alicia Lema. Por fin grabamos donde no es madrugada mía y yo estoy despierta. ¿Cómo tú estás?
0: Muy bien, Esmerito.
1: Despierta, gracias a Dios.
0: Bueno, sí, gracias a Dios, pero fíjate cómo son las cosas de la vida. Yo tengo un sueño ahora mismo, aquí temprano todavía, pero tengo sueño. Pero bueno, estamos despiertas. Cuéntame cómo va todo.
1: Bien, aquí con mucha curiosidad de continuar una conversación que empezamos la semana pasada a finales del, del episodio y que me quedé con todas las ganas de continuar sobre aquellas personas que no pueden dar o aquellas personas que no podemos dar lo que simplemente no tenemos.
0: Mira, eh, realmente todos los seres humanos, o sea, en este caso no es un caso específico de algunas personas, sino que todos, ninguno podemos dar de lo que no tenemos. Lo que pasa es que, ¿en qué, por ejemplo, me refería yo? Mira, a mí me pasa muchísimo el tema de la educación. Yo lo he mencionado bastantes veces aquí con relación a cuando uno conduce, cuando uno saluda en los lugares que llega, cuando uno entra a lugares, cuando uno trata con clientes y, y, y con, con personas, obviamente con personal. Te das cuenta muchas veces de la falta de educación que se puede llegar a tener y uno exige muchísimo y se siente mal, se ofende, se siente indignado. Pero verdaderamente no nos damos cuenta que es que no podemos dar de lo que te no tenemos. Es decir, si una persona es mal educada no sabe hacerlo de otra manera. O sea, literalmente es que esa persona, yo siempre he dicho, bueno, yo intento portarme bien o hacerlo de buena manera frente a esas personas para que vean cómo se hacen las cosas. Ah, no, es que a esa gente le dé igual. Esa gente para ellos, la forma de ellos hacerlo está perfectamente y no quieren cambiar y es así. Entonces, en sentido general, que lo podemos luego especificar un poquito más, pero en sentido general nadie puede dar lo que no tiene. Es decir, un médico no te va a dar clase de, de informática, ni te va a dar clase de derecho, ni un abogado te va a dar clase de medicina, no. O sea, cada persona va a dar de lo que conoce y de lo que sabe y de lo que tiene.
1: Eso me parece muy... Me parece que tiene, obviamente, mucha razón. Mucho sentido común. Pero creo que hay cierta pues cierto límite de eso, ¿verdad? Porque hasta qué punto no podemos dar lo que no tenemos. Hasta qué punto decidimos recibir o buscar eso que nos hace falta para poderlo dar. Ejemplo. Yo soy una persona que ten, fui criada con costumbres un poco, pues, tradicionales dominicanas, ¿verdad? Donde lo, los hijos, muy diferente a ti, porque a ti te criaron con costumbres más españolas. Donde los hijos son más, tienen menos participación, diría yo.
0: ¿Los españoles?
1: Los dominicanos.
0: Ah, vale, sí, sí, así es. <ríe>
1: Todo lo contrario a tu crianza. Siempre siempre había como una balanza, no, porque Alicia, no, porque es ¿verdad? Siempre en nuestra ni niñez hubo como esa, esa hora, de una forma o de la otra. Exacto. Y qué te digo con esto? No es que era nada malo, simplemente era la costumbre y la cultura que, que veníamos trayendo en ese entonces, donde los hijos no necesariamente tienen que, pues, expresar lo que lo que sienten o lo que quieren o tener cierta comunicación abierta en la familia pero es algo que yo estoy practicando no tener con mis hijos sino hacer todo lo contrario entonces yo obviamente a mí me ha costado porque no puedo dar lo que no tengo no sé lo que es tener esa comunicación abierta con tus hijos porque nunca la tuve así pero sí puedo reconocer que la quiero y que le estoy tratando de hacer. Eso, lo, mi pregunta para ti es hasta dónde llegue ese balance. Porque todo lo que tú me acabas de decir, perfecta razón tiene. Si es verdad, una persona que tiene su corazón lleno de odio nunca me va a poder dar amor. Pero, ¿hasta qué punto? No podemos generalizarlo todo porque de eso es el mundo. De eso se trata la evolución, de cambiar, de decidir que algo no me funciona y que quiero hacer algo diferente.
0: Vale, muy bien. En eso... Eh... Aquí está un poco lo de tu punto de vista y del mío, ¿no? Yo creo que tienes razón. O sea, vamos como a, a, a definirlo un poco. Lo que tú me quieres expresar, que lo que tú acabas de decir es un ejemplo ex, excelente de cuando uno no puede dar lo que no tiene, pero sí puede intentar cambiar. Por ejemplo, yo aquí me voy más centrada, sin salirme de tu ejemplo. Si... Yo estoy segura. ¿Qué tanto tú te pareces a tu madre cocinando?
1: Me imagino que muchísimo, porque seguramente eso es lo que yo he copiado sin darme cuenta.
0: Exactamente. Yo un día lo hablaba con mami y yo decía, es que es increíble cómo muchas veces uno aprende a cocinar. No sabemos ni cómo, porque tampoco es que te dicen, haz Haz esto así, así, así. Incluso en tu caso, me acuerdo, nunca se me olvidará que tú fuiste una de las que aprendiste a cocinar por teléfono porque Mercita te llamaba y te decía, mira, vas a hacer esto, haz esto así, 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 así. O sea, fíjate tú que ni siquiera a lo mejor en ese momento lo estabas viendo, pero también es cierto de que tú la veías a ella o en algún momento comías de lo que ella o en algún momento, vamos, siempre comías de lo que ella cocinaba y determinabas cómo debía de saber una comida. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde entra que muchas veces nosotros no sabemos cocinar de otra manera. O sea, a mí me dicen que la cebolla se pica de otra forma, diferente a la que mi mamá la pica. Y yo digo, pues enséñame cómo se pica porque no tengo ni idea. Toda la vida lo he visto de esta manera. Pero aquí entras tú. Entra esa parte de que como toda la vida lo vi de esta manera, siempre lo hago así por inercia. O sea, ya por inercia yo la pico de esa manera porque es que para mí esa es la forma de ser. Ahora, gracias a Dios, a la tecnología, a los libros y a todo el avance que tenemos hoy en día, nos permite saber que hay más formas de hacer las cosas. Y como tú ya me dices, pues no, esto se puede hacer de manera diferente, yo lo puedo implementar. Ahora, ¿qué pasa? Cuesta mucho. Cuesta muchísimo porque el tema está que tú... Inconscientemente, cada vez que vas a hacer eso que tú dices que quieres hacer con tus hijos, tú primero lo haces como a ti te enseñaron, como tú viste. Y luego te tienes como que parar y decir, uy, espérate, mira, que esta no es la forma correcta, vamos a hacerlo de la manera correcta. O sea, no sé si me doy a entender al final... Es, eh, se puede hacer, pero es un proceso de cambio que lleva bastante trabajo y dedicación porque verdaderamente lo que a ti te sale natural no es lo que tú sabes que es ahora mismo correcto, sino lo que tú vienes aprendiendo de toda la vida.
1: Al 100%, yo, yo claro, tengo que reconocer, es lo que es, no es mi, mi pues como mi instinto de, de reacción instantánea, pero... Tienes que reconocer, y eso es en todo, eso es en general, eso es en la comida que comes, en tus hábitos diarios, en el estilo de vida que decides tener. Eh, eso de la cebolla, me encanta ese ejemplo, porque yo recuerdo que siempre yo estaba acostumbrada a ver cómo se picaba la cebolla redonda, donde quedaban anillos perfectos redondos de cebolla. Recuerdo que cuando... Vi por primera vez en la casa de mi papá cómo su esposa picaba la cebolla, la picaba al revés, picaba un trozo grandísimo y de ese trozo hacía media luna. Y yo me quedaba como, es que no, esto no está bien. Es que no, es como que tú, tú en tu mente piensas, la comida no me va a quedar bien, no vas a ver igual, no es lo mismo, no se va a ver igual. Y, y, y es un proceso, o sea, tú tienes que primero aceptarlo es como este proceso de, de, de cuando estás de duelo, ¿verdad? Primero tienes que aceptarlo, tienes que aceptar que simplemente hay otras formas de hacer las cosas. Es como en matemática las ecuaciones, el orden de factor no altera el producto. Entonces tenemos que reconocer que está bien que sea diferente.
0: Mira, quiero interrumpirte, aunque sigas hablando de eso, porque tú sabes una cosa... La verdad es que estaba pensando que me encanta que tengamos este podcast porque en el futuro podremos tener eh, ciertas de nuestras experiencias aquí grabadas y nos va a servir para poder recordar y muchas cosas de las que no nos acordamos ahora y que de repente nos vamos acordando, mencionarla, va a ser la verdad que muy bonito. Y es que me hace mucha gracia porque tú no te lo vas a creer. Realmente de quién yo aprendí a picar la cebolla, eh, o sea, no sé cómo se dice el término profesional, pero en cuadraditos hacerla bien picadita picadita, ¿tú sabes de quién fue? No sé. Fue de tu papá o sea, ¿tú te lo puedes creer?
1: No, no, es que es lo que te digo era for una, las habichuelas, no te vayas más lejos mi madre tiene una forma muy específica de hacer las habichuelas y cuando mi papá la hace de otra forma completamente diferente. Habichuelas, ¿ustedes le dicen que judías? Judías, sí. Ok, eh, completamente diferente, pero al final, como tú dices, tú reconoces el sabor que tú estás buscando, la textura, y... Exacto. No importa, no importa cómo se, cómo se a lo mejor cómo se empleen las técnicas, al final tú quieres unas buenas habichuelas. Claro. Y ya, no pasa nada. No pasa nada, ¿cómo lo hagas?
0: Pero normalmente cuando tú tienes una forma, incluso mi mamá tiene una, una forma en cuanto a cocinar, que hemos tor tor tornado esto de la cocina, de que ella dice, no, esto, esto, por ejemplo, la tortilla de patata, ella dice, no, esto se hace así, 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 si tú le agregas una cosa, yo tengo una cosa y es que yo a todo le agrego todo lo que yo quiero. O sea, a mí me da igual. Yo, por ejemplo, voy a hacer una ensalada y si me apetece que tenga de todo, le entro todo lo que me encuentro en la nevera. Y mi mamá no. Mi mamá dice, no, no, es que eso no se hace así. Eso no es así. O sea, es como decir, el librito dice que la receta es así, 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 así. Si tú haces, yo digo, sí, puede que ya se llame otra cosa. A lo mejor ya no es esto, porque ya no es como se hace originalmente. Pero si yo lo puedo hacer así y queda bien, ¿qué pasa? No pasa nada. Entonces, muchas veces, nos pasa eso, no solamente en, en esta área de la vida de la cocina, sino en nuestra área personal y sentimental, en la que creemos que hemos hecho las cosas toda la vida de una misma forma, que lo hemos hablado aquí muchas veces, y cuando queremos cambiar creemos que no. Y al final es como tú dices, ¿qué queremos ver? Por ejemplo, en cuanto a la educación de nuestros hijos, queremos ver unos resultados diferentes. A ver, no quiere decir que a nosotros nos han educado mal, pero se sabe que... Ante, antiguamente, se, por ejemplo, se educaba de una forma más dictatorial. Las cosas eran, es porque yo te lo digo y punto, eh, es porque las cosas son así, esto se hace así de tal manera, es sí o sí, o sea, era todo muy diferente y era una costumbre, o sea, esto ni siquiera es totalmente latino, no, esto es español y esto es de una cultura mm, casi mundial. Y ahora es que se está tornando una parte en la que los padres están intentando dar una educación consciente, una educación consciente a los hijos en las que se le explica, eh, no, mira, yo te estoy dando esto a ti porque te conviene mejor de esta manera, mira, esta comida te la doy porque te conviene comer esto, porque esto te ayuda, ¿qué te parece? O sea, pedir opinión, a nosotras es como, hay algunos TikTok y memes por ahí que dicen, a mi hijo le daban un chancletazo en aquella época y era lo que yo decía y se acababa, no, ahora ni se nos ocurre, o sea, hay cosas que ya ni planteamos eso, gracias a Dios. Por eso, porque al final estamos intentando mejorar e intentar hacer las cosas de una mejor manera.
1: Recuerda que todo es evolución. Eh, tenemos que seguir evolucionando como sociedad, como personas, como madres, como hijas, etc. Pero asimismo como una evolución de sociedad es una evolución en todo ámbito de la palabra. Creo que es muy importante dejar atrás esas, esas malas costumbres de decir porque yo soy así. Porque es que ya eso no es una buena excusa. Creo que eso es una excusa barata que muchas personas hemos utilizado en algún momento de nuestras vidas como para salirnos del paso de algo incómodo. Para no coger responsabilidad de algo que verdaderamente amerita un cambio. Y este es el llamado de nosotras, las chicas Fidelity, como de dejarte saber, haz conciencia en lo que haces y qué vale la pena no es que cambies de la noche a la mañana, no es que lo cambies todo, es que reconozcas que a lo mejor te vale agregarle un poquito más de sal a tu sazón, un poquito más de pimienta, no te va a matar porque simplemente va a abrir tus oportunidades. Esto es en el ámbito de trabajo, esto es en el ámbito personal. Mira cuántas personas se han visto forzadas a tener que llevar sus negocios a negocios en línea por esto de la pandemia. ¿Qué pasa? Que si ya hubiesen estado evolucionando con los tiempos antes de eso, no hubiese sido tan drástico, no hubiese sido tan difícil acostumbrarse a eso, porque ya hubiesen ido evolucionando, porque tantas personas que dicen, no, yo, a mí siempre mi negocio me ha funcionado así, o hacer tus tareas, no, a mí siempre me funcionan las cosas así es que simplemente mira yo estaba pensando en qué tanto ha cambiado la vida en, en qué sé yo en, nada más en el último año es increíble yo estaba pensando en qué hubiese yo estado porque tengo una amiga que está de parto y, y me puse a pensar esos partos larguísimos que yo tuve dos partos donde uno fue super largo y uno fue super corto y, y recuerdo que yo simplemente estaba ahí, pasando mi proceso, mis dolores o lo que sea, y me puse a pensar, ¿qué hubiese estado yo haciendo un día como hoy en una situación así? A lo mejor hubiese estado en mi teléfono, qué sé yo, de, de desahogándome con TikTok o con Instagram, no sé, haciendo cosas que te distraigan, es que la, la, la vida sigue cambiando, todos los días es algo diferente. Y ya no es lo mismo, y, y tenemos que acostumbrarnos a eso, tenemos que aceptar el cambio para poder dar el cambio. Y ahí es donde yo, no sé, no sé qué tú piensas de esto. Siento que sí, es verdad, nadie puede dar lo que no tiene, pero es muy posible de cambiar eso. Sí, pero
0: yo ahora me quiero ir a otra parte. Yo quiero como, yo en esto te digo que sí, tienes toda la razón, y ojalá que se nos, haya dado, nos hayamos dado a entender que real, realmente... A pesar de que hay cosas que las hacemos hasta por inercia, las podemos cambiar. Pero ahora yo me voy a ir a otra parte de la moneda en la que yo me refiero, específicamente de este tema, a algo. Mira, eh, por ejemplo, el otro día se me acercó una persona y me dice, eh, bueno, es que la verdad me siento triste porque a veces hay momentos difíciles de la vida que nos pasan, que eh, hay personas específicas que estamos esperando que nos den un apoyo y no nos los dan. Entonces, yo realmente, la palabra que le dije fue eso. Dije, mira, no te preocupes, que, que realmente la gente no puede dar de lo que no tiene. ¿Por qué yo te digo esto? Porque muchas veces estamos esperando algo de alguien que no lo da, no necesariamente porque no lo quiera dar, o porque no se haya dado cuenta que, que tú no necesitas eso, sino porque no sabe cómo hacerlo, y porque no tiene eso mismo que tú le darías a esa persona. ¿Sabes? Al final esto va como con lo que hablamos el otro día con relación a lo que vemos en el espejo. De que nosotros muchas veces queremos recibir de los demás lo que nosotros somos capaces de dar. Pero tenemos que entender que no todo el mundo tiene la misma capacidad de dar o de entregar lo que nosotros damos. E incluso, no solo eso, sino lo que necesitamos. Porque es que el problema es que no entendemos muchas veces que... Eh, es con el tema este que debemos de hablarlo también de los cinco lenguajes del amor, al final cada persona tiene un lenguaje del amor, tanto para dar como para recibir, y si tu forma de, de recibir amor, es que yo te diga a ti, eh, no, que te quiero mucho no es tu forma específica de eso, pero por ejemplo, que yo te diga a ti, Esmeira, eh... No sé, qué te gusta que te regalen. La verdad es que ahora mismo se me van todas porque pienso en los lenguajes del amor y no se me ocurre cuál es tu lenguaje del amor, pero no te dejo en evidencia, no me lo digas. Pero por lo menos...
1: Actos de servicio.
0: Ah, sí, es verdad. Tienes razón. Pues, por ejemplo, para mí eh, no es suficiente porque a mí me encanta dar amor dando besos, abrazos, tocando y, des y diciéndolo. O sea, decirte te quiero mucho, te necesito, te extraño, pero... Como tú no es la forma que tienes de recibir amor, yo estoy perdiendo el tiempo cuando yo te digo a ti, por ejemplo, mira, te quiero mucho, te, 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 porque tú lo que necesitas es que yo haga esos actos de servicio para tú sentirte querida por mí. Entonces, eso es lo que nos pasa con eso, que nosotros no queremos entender que verdaderamente no puedo dar lo que no tengo. O sea, ¿cómo tú quieres, por ejemplo, que yo te sirva a ti cuando para mí no es importante? O sea, yo puedo entenderlo, pero me cuesta porque mi primera sensación es decirte te quiero. Mi primera sensación es abrazarte si te tengo cerca, besarte. O sea, te das cuenta, o sea, es muy difícil. Al final es cambiar un chip completamente porque nuestra forma de ser nos como que nos saca y al final nos dice esta es la forma que yo tengo de hacer las cosas. Pero espera, antes de que me diga, yo sé que lo podemos cambiar, yo sé que podemos mejorarlo. Pero lo que quiero decir es que aprendamos a ponernos en el lugar del otro. Es decir, entender que si el otro no te dio algo que tú no querías, será porque esa persona no tiene esa capacidad de darte eso muchas veces. Entonces, ahí es donde entras, cómo esa persona va a cambiar si ni siquiera se ha planteado cambiar.
1: Mira, es una, es una conversación que venimos arrastrando en temas diferentes. Primero tienes que tener empatía, y lo cual ya hablamos de eso. Tienes que tener empatía. Segundo, tienes que determinar exactamente qué es lo que tú estás viendo en el espejo porque es que tienes que fijarte que el espejo es tu reflexión, no la de otro. Tú no puedes poner tu espejo, fre yo no puedo poner mi espejo frente a Alicia y esperar verme yo, es que eso es imposible, físicamente eso es imposible. Si yo pongo un espejo delante de Alicia, no va a salir mi imagen, es que ese es el, así, ah, más claro de ahí, no sé cómo decírtelo. Y tercero, que es tan difícil, va como resultado de tener la empatía, de ponerte en el lugar del otro, de entender que tu reflexión no es la ajena. Pues es esto, entender que tú no puedes dar lo que no tienes o, porque hay otra cosa, no puedes recibir lo que no tienes. Porque así mismo como tú me estás diciendo de que, ay, que a cada rato que es Mira yo te quiero mucho. que si, que si, cuando... Señores, esto no es mentira, eso es verdad. Alicia de repente me mandó un mensaje, ay, yo te quiero mucho. Y yo me quedo como...
0: Bien, gracias.
1: Sí, porque es... es, es y, y no y no quiere decir que yo no la quiera y que no la ame, claro que sí. Pero a lo mejor es viene y le dice, mira, Alicia, hice esto, esto y esto. Ah, qué bien. Y ella lo recibe como tú me estás poniendo ese trabajo, y yo no, 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 no de trabajo, simplemente te estoy diciendo que hice algo, o sea, yo hice esto por ti, no es para mandarte a hacer nada, tú me estás diciendo a mí que me quieres, no es para que yo te diga a ti para atrás que te quiera es como poder ponerte en el lugar de la persona, entender que lo que vas a ver no va a ser tu imagen, sino la de ellos, y entender cuál es su, su lenguaje, cómo podemos, y créeme que no es un proceso fácil, porque nada más en tus relaciones personales, no te vayas más lejos de tu pareja, de, tu, de tus padres, de tus hijos. Es lo más difícil, señores. Es sumamente difícil porque tú entiendes que tú convives con una persona y que tú por eso automáticamente entiendes que vas a recibir lo mismo que tú estás dando porque tú entiendes que la conoces, que pues pues todo. Y no es así. Es que simplemente no es así. Y hablamos de recibir, hablamos de muchas veces de no podemos dar lo que no, no tenemos, pero señores, tampoco sabemos recibir lo que no tenemos.
0: Y eso puede ser hasta más difícil.
1: Es que no sabemos. Claro, porque entonces ahí se dice como, ok, pero yo te estoy dando amor y cariño y tú te quedas igualita.
0: Sí, o lo contrario, tú me estás dando un rechazo, por ejemplo, y como yo no soy así me siento muy mal por ese rechazo, por ejemplo.
1: Y yo te estoy diciendo, pero es que yo te estoy bajando el cielo y las estrellas a tus pies y tú me estás diciendo que yo me estoy quedando igualita.
0: Así mismo. <risa> Madre mía, esto es, es la mejor eh, forma de, de poder entender un poco esto porque realmente es increíble, somos tan diferentes tú y yo y a mí sinceramente me encanta porque es lo bueno de poder ver que, que el mundo es tan diferente, que en el mundo hay tantas personas tan diferentes y que se puede tener un poco de, de coinonía aún así y que verdaderamente se puede intentar hacer las cosas de la mejor manera y cambiar porque verdaderamente a ver nosotras al final siempre vamos como ustedes escuchan siempre hablamos del cambio porque para nosotras es importante y cada día a medida que maduramos para nosotras está siendo más importante crecer y cambiar porque verdaderamente hay muchas cosas y no ni siquiera porque estemos muy dañados ni porque haya tanto mal en nosotros ni tanta mala educación que nos han dado no no es eso es que muchas veces hay cosas que están ahí pero que se pueden mejorar totalmente y no porque estén mal es lo que quiero decir o sea, sino porque hay cosas mejores y esas cosas mejores podemos ir por ellos y verdaderamente, como el tema realmente es con relación a no podemos dar lo que, lo que no tenemos sí que yo pienso que por lo menos es importante hoy en día nosotros intentar llenarnos de todo el amor que podamos porque ahí es donde yo sí quiero llegar es lo más importante que yo veo hoy en día en el mundo es el amor y es muy triste que haya tanta carencia de amor en el mundo, porque eh, tantas muertes, homicidios, tantos robos, delincuencia, todo esto viene por falta de amor, porque cuando tú, por eso obviamente la Biblia dice ama a tu prójimo como a ti mismo, porque si tú amas a una persona que está cerca de ti, que ni la conoces, tú no le vas a hacer daño a esa persona de ninguna manera, entonces al final sí que necesitamos llenarnos como del amor, para que del amor, o sea, el amor en general, porque eso sí que es verdad, que estamos muy equivocados con todo, el amor viene del amor que tú y yo nos tenemos como, como primas, del amor que tenemos a nuestras amistades, a nuestras parejas, nuestros hijos, nuestra familia, el amor a la vida, el amor al trabajo que, que hacemos, a leer, a lo que tú disfrutes eso, cuando nos llenemos un poco más de eso.
1: El amor propio, que es muy importante.
0: El amor propio, sobre todo, porque ahí va el punto. Si no nos amamos a nosotros, difícilmente podamos amar a otros. Así es. Entonces, yo pienso que para nosotros poder dar siempre lo mejor de nosotros y dar cosas buenas, que tengamos mucho amor. Y tener esa empatía que venimos hablando ciertamente con los demás. Porque, no sé, es como detenernos a veces un minutito y yo créanme que lo hago muy a menudo yo cuando me pasa que, que alguien tiene una mala contesta conmigo o sea, normalmente gente extraña más bien pero gente de afuera y tal yo digo, uff, qué pena, de verdad cómo debe de estar esa persona por dentro que esta es la única forma que tiene de expresarse o la única forma que tiene realmente de dar eh, de dar porque al final si dan eso es porque eso es lo que tienen
1: así mismo, y me encanta creo que es la mejor forma de, de concluir el episodio y ya saben no pasa nada si a lo mejor sientes que te falta un poquito más de amor o un poquito más de paciencia o un poquito más de empatía. No pasa nada. Simplemente trata de hacer un cambio.
0: Así es. Un besito y hasta la próxima. Bye. Gracias por dedicarnos este tiempo. Si te ha gustado, no olvides de encender las notificaciones, compartirlo y seguirnos en Instagram en Fidelity.entreamigas. Con mucho cariño, hasta la próxima.